0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Metanoia. Passamos a barreira dos 400 podcasts e estamos no 401, exatamente. Voamos e agora os 100 já não são mais os nossos objetivos, porque estamos acelerados em busca de de muita expansão de mente, e como eu sempre digo, desde o primeiro episódio, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que Metanoia vezes três toda semana três episódios diferentes, e este de costume todas as terças-feiras, e olha que nós fazemos força para não quebrar este compromisso com você de estarmos todas as terças-feiras conectados para expandirmos a mente, e hoje mais uma vez, juntos, para conversar sobre algo que toca nosso coração, para conversar sobre aquilo que Deus quer falar, apesar e através de nós. E hoje, numa discussão que tivemos mais cedo, numa conversa, decidimos trazer um texto de Salmos, exatamente. Salmos nos inspirará na reflexão deste pequeníssimo podcast. E antes de lermos, entrarmos no tema de hoje, ouço vocês, queridos... Amigos, sobre a expansão que teremos a partir de agora.
2: Oi, eu sou a Mari, e olha quantas vezes a gente gravou chorando para te ver sorrindo, hein?
0: Fala, galera, aqui é Rodrigo Maciel, e lógico, lembrando que cada uma dessas suas lágrimas aí, Deus guarda dentro de um estoque extremamente valioso.
1: Juntos estamos, eu, Rodrigo, o, Maciel e Mariana Moraes, para falar sobre Salmos 126, um texto curto que traz uma reflexão profunda e que nos faz pensar sobre como que a gente lida com as circunstâncias sobre as quais nós estamos envolvidos na nossa caminhada. Rô, eu vou ler aqui o texto e aí eu quero te chamar para primeiro você explicar o porquê desse texto é, de hoje, o, que, que, te, o que, que ele mexeu com você e por que, que você resolveu é, indicá-lo para o nosso papo. Primeiro eu vou ler ele, então, e na sequência você vem. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Por quê, Ro? Qual que é a reflexão principal que você tira desse texto e qual que é a importância dele para nossa caminhada no aqui no agora?
0: Ah, galera, graça e paz. Muito bom aqui, Lucas. Mais uma, uma gravação nossa. Eu num dia meio desafiador. Hoje a gente está gravando o um episódio de hoje no dia que ele vai para o ar, né? É um desafio para nós. O Lucas está voltando de viagem aí e a gente estava pensando em qual texto compartilhar com vocês no dia de hoje e tá esse texto tem sido um texto que está é, permeando meu coração nos últimos dias aqui em Vila Velha e fala de é, o texto né no contexto histórico fala de uma vitória do povo né quando os foi é, o povo de Israel quando foi trazido de volta né eles estavam cativos né eles foram libertos da sua escravidão em Sião e nessa libertação, é, o povo se encheu de alegria, né? No versículo 2 do Salmo 126, fala que a boca se encheu de riso e a língua de cantos de alegria. Fala, no princípio do texto, sobre uma alegria muito grande. Mas aí entra nesse texto que você leu, que fala que essa alegria, ela é resultado, é, é, ela é o fim de um processo de semeadura com choro, com lágrimas, né? E aí a ideia hoje era a gente tentar entender um pouquinho mais como que isso se manifesta na nossa vida, na nossa caminhada, o que significa isso, semear com lágrimas, né? O que, que significa plantar no meio do choro? O como, e o que, que é o choro para Deus? O que são as lágrimas para Deus? O que, que isso representa? E quem sabe a gente extrair daí alguma metanoia que pode mudar a tua semana.
1: Boa! E com certeza a gente vai extrair porque o texto já traz uma série de elementos que nos ajudam a caminhar em direção a todos esses pontos que você trouxe, Rô. E aí eu queria te trazer aqui, Mari, para você começar falando sobre essas lágrimas. Que lágrimas são essas? O que você entende por essas lágrimas? E como que você vê a relação delas com esse fruto de alegria que o texto traz?
2: Olha, Lucas, eu acho que eu vou ter uma resposta como você gosta, extremamente prática e quentinha saindo do forno, né? Porque são nove e oito da noite, faz o quê? Dez minutos eu terminei de passar um tema num pequeno grupo online. E quando começou o pequeno grupo, todo mundo estava me perguntando que cara de enterro era essa que eu tava E eu, infelizmente, não tenho essa capacidade, que eu admiro muito em quem consegue. Mas se eu estou triste, você vai ver na hora. assim. Eu não consigo ficar neutra. É, quando eu tô mal, né? E aí dava pra ver os meus olhos marejados e todo mundo me perguntando, me perguntando, e eu, não, deixa, não, tá de boa. Mas a minha vontade era desligar a câmera e deitar no tapete em posição fetal. E eu realmente achei que eu não ia conseguir sair voz, muito menos inspiração pra, pra falar com o pessoal no Zoom hoje à noite. E aí, foi interessante porque eu abri o grupo do Metanoia e vi que a gente bateu o martelo de ser esse o tema, né? O verso de hoje. Então, eu, sendo crua e direta do que para mim é esse versículo diz respeito. Tem momentos na, na, na prática é, daquilo que a gente ensina tanto aqui, do que é ser Cristo, né? Do ser cristão, em que você não tem o recurso físico e emocional, mas você creu, você se comprometeu de entregar algo. E nesse momento você precisa do sobrenatural de Deus para te dar inspiração e condição emocional e física de manter a palavra empenhada, o compromisso. E a alegria quando você percebe, depois do tema que foi tudo incrível e que as pessoas ressuscitaram, não por mérito seu, mas porque o Espírito Santo é, se derramou e deu condições. É, assim como eu espero que ele te dê condições hoje, Lucas, de terminar esse episódio vivo. É, essa é a alegria a qual eu acho que esse versículo se refere
1: e esse contraste Ro, em cima do que a Mari trouxe com esse exemplo prático e super recente ele é um contraste que a gente precisa aprender a lidar né? porque muitas muitas vezes a gente acredita que onde há lágrimas não tem um fruto de alegria onde tem a tristeza a tristeza vai abundar mas a verdade é essa né? e na minha concepção aqui tem, tem muito a ver com o olhar o outro em detrimento do se focar em si mesmo quando você está passando por uma situação como essa porque é muito claro que quando a gente mesmo com lágrimas a gente continua a semear e a gente semeia em prol do outro apesar da nossa lágrima momentânea o fruto ele vai ser de alegria porque a gente sobrepôs uma preocupação própria, então acho que também tem um pouco desse lance de você observar o outro em detrimento de observar só você e de você lembrar que, independentemente da circunstância, quando você olha para frente, você é capaz de enxergar que a tua plantação ali, que o que você tá regando, vai gerar né, um fruto positivo porque a semente é aquela que já veio de cima, que é eterna e que tem como consequência algo bom para aquele que você está cuidando, né?
0: É, cara, e tem, eu acho que tem um lance assim, quando eu vejo esse texto, ele fala sobre semear com lágrimas e depois ele fala aquele que sai chorando enquanto lança a semente, né? Eu acho que tem a ver com trabalho também, sabe, cara? É, tem vezes que a gente tem um trabalho para fazer, uma obra, a gente tem um desafio, um projeto que a gente escolheu empreender, é, o casamento que a gente escolheu nutrir, a criação dos filhos a educação né, desses filhos, a compra de uma casa, a reforma de uma casa, a construção de um ministério. É, todos esses trabalhos que a gente em algum momento creu na vida de fazer, nem sempre a gente faz é, soltando fogos. Véio. A gente faz porque a gente creu num determinado momento que aquilo era o que precisava ser feito. Mas a gente nem sempre faz isso soltando fogos. Eu acho que aqui tem uma inflexão de que, às vezes, a gente às vezes a gente vai fazer um trabalho que a gente não vai gostar de fazer. Nem todo trabalho é gostoso, porque é, tem dias na nossa caminhada que a tristeza ela é tão profunda. né? É, inclusive, quando a gente fala de tristeza, né? a Bíblia fala um pouquinho sobre, sobre isso. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10... Ele diz que a, a tristeza, segundo Deus, ela não produz remorso, mas um arrependimento que leva para a salvação. Já a tristeza do mundo produz morte. Então tem dois tipos de tristeza. Tem uma tristeza saudável, que produz mudança de caminho. E tem uma outra tristeza que produz morte. Essa tristeza que levou o salmista aí a semear, é, não produziu morte, muito pelo contrário. O que ele está fazendo é semear vida, apesar da tristeza. Mas o que garante é, a, aquela semente de existir, de produzir o seu devido fruto, não é, é, muitas vezes, a minha condição emocional quando eu faço o plantio dela. Mas é a qualidade da semente. Isso mostra que o trabalho a ser feito muitas vezes é maior do que nós, né? Naquele momento o trabalho é maior do que nós, é maior do que as nossas fraquezas, nossas desvantagens, nossas inseguranças, então acho que tem a ver com isso, cara. E lágrimas são coisas bem importantes para Deus, né? A gente sempre costuma falar aqui sobre o fato de que as lágrimas elas têm um papel muito importante na eternidade, porque a Bíblia diz que Deus guarda cada uma dessas lágrimas. Ele guarda no que ele chama de odre, né? o que a Bíblia vai chamar de odre. Isso está em Salmos 56:8, que diz que Deus registra o nosso lamento. Ele guarda cada uma das nossas lágrimas, que vem com um DNA, uma explicação que as palavras muitas vezes não são capazes de expressar. Deus guarda cada uma delas num lugar muito valioso. Significa que as lágrimas são valiosas para Deus. Mas é com essas lágrimas que muitas vezes ele faz semear, né? Eu acho que tem até uma imagem do, do, do Narnia aí. Eu não tenho certeza se é no Narnia. Eu acho que a Mari vai poder me, me confirmar aqui se é ou não. Mas tem uma, uma das meninas ali na Narnia. Ele, ela chora, cai uma lágrima dela, né? E ela consegue, através da lágrima, curar uma outra pessoa.
2: É a Tamanha. Lúcia.
0: É a Lúcia, Lúcia.
2: Ela tem um odrezinho, né?
0: Eu acho. Ela tem um odrezinho que ela carrega ali com, com essa lágrima que pode curar as coisas, né? Então, tem trabalhos na vida da gente que a gente, que às vezes a gente não vai estar tá emocionalmente pronto pra entregar. Mas o que a palavra tá dizendo aqui é: continua, continua semeando mesmo triste, velho. Porque a semente não é sobre você, não é sobre sua tristeza. A semente não, não termina. Em você. Né? Ela passa através de você e apesar de você. E eu acho que isso é muito importante. Para nós, inclusive, que escolhemos né, seguir algum caminho de participar do que no, no reino de Deus, Deus está fazendo, eu acho que a gente encontra esse desafio muitas vezes. Eu me vi muitas vezes nesse lugar, cara. O desejo de interromper a semeadura por causa da minha tristeza. Mas a promessa de Deus aqui em Salmos 126 é clara. Um pouquinho antes diz assim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu creio nisso. Eu creio nas grandes coisas que Deus faz e na alegria que isso produz, apesar do meu momento de tristeza. E eu acho que isso fica como lição para nós aí, com certeza. Não,
2: eu acho que a, esse assunto aqui... É muito relevante para mim, porque ele foi um divisor de águas, assim, é, na minha caminhada espiritual, assim. Eu vejo uma Mariana antes de se reconciliar com as lágrimas, com a dor, e uma Mariana depois, né? Eu acho que é um passo na maturidade e, infelizmente, poucas pessoas é, têm a coragem, hoje em dia, de ser vulneráveis, né? De, de deixar fluir, deixar aparecer a tristeza, encarar a é a verdadeira tristeza e expor também em família isso, né? Acho legal lembrar que o crescimento, né? Todo o crescimento envolve dor, porque a dor ela é o anúncio do cérebro de que um limite está sendo rompido. Quando que você vai sentir dor, se você botar o dedo no seu braço e fincar a unha, o limite da sua pele está sendo rompido. É por isso que o seu cérebro manda uma mensagem de dor. Então, quando você sente uma dor emocional, é porque tem um limite ali. Sendo rompido, né? Então, cabe a nós também crer, né? E isso é uma parte importantíssima. É o limite daquilo que é o crescimento, o rompimento de um limite, porque está havendo um crescimento. Exemplo, a massa muscular precisa que o músculo seja rasgado para que ele ganhe solidez, ganhe potência. É, é, é pelo Espírito Santo que a gente consegue diferenciar a solidez de um músculo sendo estabelecido de uma violência de uma lesão que está na verdade destruindo o músculo e aqui que eu acho importante lembrar porque a gente não está sendo ouvido aqui provavelmente por marajás, por pessoas que estão sem dor nenhuma que estão lá em Dubai <risos> comendo do bom e do melhor e estão levando uma vida maravilhosa, em geral se você está ouvindo um podcast cristão é porque você deve estar tá angustiado com alguma coisa né? e eu acho legal lembrar uma frase que o Rô gosta muito de falar, que o esforço sem revelação multiplica as dores, né? É, revisite as motivações do porquê você está tomando também essas atitudes, está vivendo esse ciclo. É, eu acho que essa chave de compreender os ciclos, né, Rô, é, uma grande, é, é um grande segredo para a gente se manter na caminhada. Se você não respeitar os inícios e fins de ciclos, e achar que você tem que manter tudo igual, desde o dia que você foi batizado, só apanhando, só apanhando, achando que não vai ter fim, que você não vai tomar posições de transição, é... vai ficar complicado. Então, só para vocês, só para lembrar dessa questão da revelação. Porque tem uma galerinha tipo eu, assim, que às vezes se, se esquece disso. É... é dar a vida porque você creu. Não é dar a vida por qualquer coisa, qualquer momento, sentindo qualquer dor, que dor é de Deus e é ponto final. Não é só assim também.
0: Uma coisa legal, que eu acho que tem muito a ver com a questão prática, gente, aqui de gravar o Metanoia. Hoje a Mário fez uma brincadeira antes da gente entrar com o Lucas, né? Que ele estava hoje semeando com lágrimas esse episódio. Afinal de contas, ele vem de várias viagens de trabalho e tal, e viagens internacionais, ele está vivendo um jet lag aí, com uma diferença de fuso horário. Agora era para ser três horas da manhã onde ele estava lá, como ele falou. né Então, está super cansado aqui gravando o episódio com a gente. E eu queria lembrar que a gente está gravando o episódio de número 401. 401, é, 401 vezes Metanoia. E não foram todas as vezes que nós gravamos esse programa aqui com alegria. né Teve muitas vezes que o compromisso de entregar um programa na terça-feira foi maior do que a nossa disposição e a nossa energia para entregar o programa mesmo. E muitas vezes era nesses momentos que Deus entregava para nós as melhores palavras. Exatamente nos dias mais difíceis, né? quando a gente se compromete com uma determinada coisa e, e, e a nossa proposta e sempre foi assim, a gente já falou isso no Metanoia aqui, é, mas a nossa proposta sempre foi sobre constância, sobre comprometimento com você que escuta a gente aqui, que ouve o Metanoia, que se importa, que faz parte da nossa comunidade. Então a gente te entrega o conteúdo, sempre independente da nossa condição emocional por aqui. E às vezes ela tá grave. Né? Hoje a Mari deu uma esboçada aí, que ela começou a reunião anterior né? triste, né? com uma tristeza no coração. As pessoas da reunião perceberam essa tristeza no coração dela, e ainda assim ela fez a reunião lá e agora está fazendo a gravação do podcast aqui, porque afinal de contas não tinha outro horário para gravar, era só esse, que o Lucas tem que dormir logo na sequência, mas o programa vai chegar para você, ou seja, a semeadura pode ser com lágrimas, né mas é porque a gente tem certeza que dessa semeadura a gente vai voltar com cantos de alegria trazendo nas mãos os nossos feixes, né? os feixes... É, com todo o trabalho que foi realizado e que a semeadura a, a colheita de toda a semeadura que foi feita que foi motivo de alegria para todo mundo né Lucas
1: sem dúvida nenhuma e eu acho que a parte que mais me toca que eu queria trazer como reflexão para em formato de reflexão barra pergunta para vocês para a gente encerrar é o seguinte o salmista traz isso como uma promessa né eu disse que aquele que sai chorando Enquanto lança a semente Voltará com cantos de alegria Então, de novo, né, acho que eu esbarrei nisso Quando eu abri o tema Tem muito mais a ver com a semente Do que com as minhas lágrimas Então se o foco está na semente O fruto vem e ele vem com alegria Se o foco está nas minhas lágrimas Talvez eu nem veja que semente é essa Então se há a promessa a necessidade de olharmos para aquilo que realmente importa, que é o propósito que é a semente, que é aquilo que Deus colocou em nossas mãos para a gente espalhar por aí talvez dessa forma, Mari, seja mais fácil a gente gravar podcast cansado, a gente tocar encontros com amigos com tristeza no coração a gente seguir mensagens apesar de estarmos às vezes revoltados ou descrentes por momentos específicos. Enfim, quando o foco é na semente, a alegria vem porque você deixa de dar vazão e atenção só às lágrimas que, por momento, estão te incomodando ou tomando um espaço maior do que deveriam, né, Mário?
2: Sim, você diz... E essa convicção na semente torna tudo mais, tudo mais fácil, né? Eu ouso dizer que é a graça do rolê. Para mim, se tem uma coisa que faz o reino assim... Nossa, valer a pena é exatamente esse fato de que a nossa vida é pela fé no que a gente semeia. Se tem uma coisa angustiante na vida do ser humano é você ter que ficar calculando o solo. Ah, mas o que, é que meu chefe vai pensar, o que, é que meu namorado vai pensar, o que, é que minha mãe vai pensar, o que, é que meu é, filho vai pensar, o que, é que vai acontecer? Eu tenho que ficar manipulando pessoas, me movimentando, pensando não só em, na minha identidade, mas tentando controlar todo o ambiente ao meu redor para garantir no braço, na carcaça, que o que eu estou fazendo vai gerar alguma consequência positiva para mim. Esse estilo de vida me dá preguiça só de pensar. Por isso que para mim é bem claro que ou eu vivo por Cristo ou eu já tinha tirado a minha vida. Viver desse jeito, controlando o ambiente infernal que é o planeta Terra hoje, para mim entrar nessa briga não tenho energia. Então a paz do Filho de Deus é saber que colhe o que for colhido é para a glória de Deus. Você entregou o seu melhor você amou, entregou o que você tinha de mais precioso e ele promete que quando a viúva coloca a oferta daquilo que ela tinha de mais precioso ele derrama o espírito então o espírito se derrama quando você entrega tudo mesmo que seja tecnicamente muito pouco então para mim a graça a graça, a leveza do reino de Deus está nesse privilégio de não viver estressada com, com o que vão receber, mas em amar com muito, com pouco com médio e viver pelo Espírito de Deus descansada é muito bom experimentar essa paz de se importar com aquilo que eu entrego e não calcular os efeitos o tempo inteiro de tudo
0: cara, muito bonito isso eu tô pensando aqui sobre o versículo 4 que diz assim Senhor, uma oração, né? Senhor, restaura-nos e assim como você enche Restaura-nos assim como você enche os leitos dos ribeiros no deserto. Cara, que bonito isso. Muitas vezes a gente é terra seca, né? A gente tá vivendo uma terra árida. Uma terra de tristeza. Uma terra de insegurança. Uma terra de incerteza. Uma terra de... De tristeza mesmo, cara. E aí como essa metáfora é bonita, né? No meio do deserto de terra seca, ele enche o leito dos ribeiros. O que, que é encher com um rio inteiro? O deserto, sabe assim? Fazer passar por um lugar onde estava completamente deserto. Águas que vão gerar vida em todos os processos. É uma brincadeira da poesia. Aqui, né? Porque ele fala de lágrimas de um lado e do rio do outro. E aí eu fico pensando: seria esse rio composto com as nossas lágrimas? Será que o rio que amanhã nutre o nosso deserto não foi é, acumulado, juntado com as nossas lágrimas? De forma que ao Deus passar tudo aquilo ali de novo, fazer passar aquele ribeiro de novo pelo deserto, a gente poder ver a vida sendo gerada, inclusive com as lágrimas de dor que nós levamos até lá. E aí não dá para não fazer uma, um paralelo com a vida da gente, cara. É, com a sua vida que houve a gente aqui no Metanoia. Qual é o seu deserto hoje? Onde sua terra está seca? Aqui é uma promessa. Essa oração carrega junto uma promessa. Que nesse deserto Deus pode fazer o leito se encher, o leito do ribeiro que vai voltar a fazer desse deserto uma floresta amazônica, uma floresta tropical. Esse deserto seu pode voltar a ser uma floresta tropical, mesmo que você esteja semeando com lágrimas. Então a minha palavra é para você que ouve a gente hoje aqui, para nós aqui da mesa também, que para você continuar semeando, meu irmão. Continua semeando. Eu costumo dizer que no reino de Deus, a semente do reino de Deus é a graça. Quando a gente entende que a gente é amado por Deus, a, esse deserto da nossa vida vai sendo ressignificado. E não pode ser diferente para mim nesse texto. Continua semeando graça. E amanhã você vai colher com alegria. Essa é a, é a minha palavra para você hoje. Na certeza de que mesmo que hoje seus desertos sejam claros, áridos, quentes, é, cheios de riscos, de perigos, é, Deus tem uma promessa para nós aqui de fazer gerar um rio novamente que vai repovoar né, todo o meio ambiente do seu deserto. Então não desista, continua semeando, mesmo que com água.
1: Muito bom, Rô. Muito bom, muito bom, Mari. É isso. Terminamos e conseguimos superar as lágrimas, as dificuldades para semear algo que possa mudar a nossa caminhada e a caminhada de você que nos escuta. E como sempre fazemos, né? Primeiro nos agradecemos. Então Rô e Mari, obrigado. E agradeço você por nos escutar ao longo dessa meia hora. E já te convido para você compartilhar e ajudar que mais pessoas possam expandir a mente. Afinal de contas, muita gente. Está em lágrimas e precisa seguir para fazer com que os frutos continuem sendo abundantes mundo afora. Obrigado a vocês e na semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.